0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo. Come ben sapete, il podcast meno ascoltato su Spotify e infatti, anche ultimamente i follower non sono aumentati, ma anzi, diminuiscono. Detto questo, oggi partirei prima di analizzare a modo mio quindi male. La partita di ieri sera contro il napoli partirei da un dato statistico importante che sinceramente non conoscevo ho scoperto questa mattina ma è abbastanza emblematico anche perché i dati statistici i numeri sono quelli non si possono disquisire più di tanto cioè ognuno può avere un'opinione differente Come è normale che sia sulla partita, sul giocatore, sull'allenatore, sulla stagione in generale, su quello che volete voi. Ma quando invece si parla di numeri, di dati, quelli sono e quelli rimangono. E nello specifico il Milan alla ventiquattresima giornata ad oggi ha 52 punti anche grazie alla vittoria di ieri sera contro il Napoli a San Siro che presto appunto andremo ad analizzare. Dicevo quindi 24 giornate 52 punti è ris- ed è il terzo risultato migliore in tutta la storia del Milan. Quindi in precedenza soltanto in due occasioni il Milan dopo 24 giornate aveva ottenuto un numero maggiore di punti rispetto a quelli che abbiamo adesso. Adesso non ricordo quali, erano, quali sono state le altre due occasioni, non ricordo le date. Se non sbaglio, in un caso l'anno in cui, ad esempio, vincemmo l'unico scudetto con Ancelotti, è il caso l'altro, l'altro l'altra annata, non la ricordo. Comunque, in tutte e due le situazioni vincemmo il titolo. Questo però fa capire. Non che anche quest'anno vinceremo lo scudetto, perché quello mi sembra abbastanza lontano. Però fa capire come, nonostante tutti i casini che abbiamo avuto, nonostante tutte le critiche, nonostante tutti i nostri mille difetti che ogni volta gli stessi tifosi del Milan sottolineano, perché. Naturalmente, quando finiscono le partite, a me piace molto, soprattutto in caso di vittorie. Andare sul web a guardare le opinioni, un po' di tutti e di anche gli altri tifosi, no? E spesso e volentieri sono soltanto critiche quindi nonostante tutto però ragazzi noi stiamo, abbiamo, stiamo avendo una media punti quest'anno molto importante una media punti molto alta abbiamo più punti rispetto all'anno dello scudetto di Pioli quindi rispetto a due anni fa e al netto dei, di tutti i nostri problemi al netto dei nostri limiti al netto della questione infortuni che continua a colpirci, perché ricordiamoci, noi ad oggi abbiamo fuori sempre la difesa titolare, eh? non è cambiato ancora questa cosa. Ciao è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi iniziamo a vedere un po' la luce in fondo al tunnel, però ribadisco, al momento la difesa titolare è ancora fuori. Quindi nonostante tutto, però ragazzi... Abbiamo 52 punti dopo 24 giornate e, per quanto ci riguarda, è quasi un record. Comunque, un risultato storico, un risultato importante. Bisognerebbe iniziare a rivalutare, almeno fino a questo momento, la stagione del Milan, e anche l'operato di Pioli, che io stesso ho spesso messo sotto accusa. Io stesso, e continuo a crederlo, penso che sia arrivato ormai alla fine di un ciclo e che quindi sia forse anche giusto e doveroso che la società a fine anno decida di dividere di sciogliere questo sodalizio con il mister però i risultati che sta ottenendo bisogna anche sottolinearli quando sono positivi non soltanto quando sono negativi chiusa questa parentesi parentesi più o meno perché il dato secondo me è importante concentriamoci sulla sfida di ieri sera l'ho detto lo sappiamo tutti Vittoria importante a San Siro, 1-0, rete di Teo Hernandez nel primo tempo. Napoli battuto, Napoli che adesso dista non so quanti punti, perché ho visto la classifica e boh, saranno un 14 punti di distacco. È vero che loro devono recuperare una partita, se non ricordo male, al Maradona contro il Sassuolo. Ok, magari la vinceranno, recupereranno tre punti, ma comunque il distacco è ancora molto molto ampio non dico che gli abbiamo definitivamente dato un bel calcione, non li abbiamo definitivamente allontanati, perché poi comunque nel calcio tutto è possibile, eh, per carità, però sicuramente il divario tra noi e loro è un divario netto, che ci tiene al momento assolutamente tranquilli. Partita che innanzitutto è finita 1-0, e voi direte, beh, quindi, quindi un paio di palle, perché a forza di dire... Parlo per me stesso, di chiedere alla squadra, per favore... E basta andare sì ad ascoltare gli ultimi podcast che ho registrato. A forza di chiedere alla squadra, per favore, al Mister, anche... Regalateci qualche partita tranquilla, senza colpi di scena, senza mm, cambi di risultato continui, ma una partita in cui magari vinciamo 1-0. Non dico senza subire nulla, senza rischiare nulla, non chiedo questo, però una partita relativamente agiata, una partita dove passi in vantaggio e riesci a tenere il risultato fino alla fine. Pensavo che non non sarebbe mai potuto succedere contro il Napoli, perché comunque il Napoli è una squadra che ti concede in difesa, tanto però è anche nonostante Osimen non sia ancora disponibile, perché proprio ieri hanno giocato tra l'altro insieme a Ciuquese, la Nigeria ha giocato la finale di Coppa d'Africa tra l'altro persa contro il, la Costa d'Avorio in finale quindi nonostante non ci sia ancora Osimè però l'attacco del Napoli secondo me rimane un buon attacco non come lo scorso anno adesso non torno sul discorso del Napoli della passata stagione ma comunque rimane un attacco importante quindi non mi sarei mai aspettato che Milan-Napoli potesse finire 1-0, che potessimo vincere sì assolutamente, anzi lo dico tranquillamente, adesso poi normale, è facile, partita finita, è facile fare pronostici, però lo dico tranquillamente, io ero abbastanza fiducioso. Ma ribadisco che, fosse, che sarebbe finita 1-0, non ci avrei speso neanche 5 centesimi, non ci avrei scommesso neanche 5 centesimi. Ho detto, qua un gol ce lo fanno, secondo me anche due, poi magari non ne facciamo 3-4, però almeno uno o due gol ce li fanno. E invece, incredibilmente, passiamo in vantaggio contro Hernandez. tra l'altro bellissima azione avviata da Giroud, con um, palla Leao che riesce a trovare un varco preciso per Teo Hernandez che si trova davanti a Gollini, il portiere del Napoli ma comunque sia non era proprio davanti alla porta era abbastanza defilato quindi bravo Teo a infilare il portiere avversario trovando lo spazio giusto quindi gol, gol tutta, cioè gol perfetto il passaggio di, di, di Leao che lo ha messo a tu per tu con ha uh, messo Teo a tu per tu con il portiere avversario ma ripeto Teo è stato bravissimo a trovare lo spazio giusto per infilare il Napoli e per portarci in vantaggio vantaggio eh, io sinceramente non ho neanche esultato Perché ho pensato, tanto è solo l'inizio della partita, adesso ci sarà il pareggio, poi magari il Napoli passa in vantaggio, poi magari noi pareggiamo, poi magari passiamo in vantaggio, poi ci passiamo gli ultimi 5-10 minuti in apnea, magari ci facciamo espellere un giocatore o sbagliamo un rigore o concediamo un rigore, qualcosa succederà di sicuro. Man mano che passavano i minuti, ero lì che dicevo, dai, che adesso arriva qualcosa, dai, che succede qualcosa. Non è possibile che si concluda così la partita. Invece, vedete, a forza di chiedere alla squadra, al mister, una giornata tranquilla, abbiamo vissuto una giornata relativamente tra- tranquilla. Anche perché. bisogna anche considerare l'avversario. Cioè, è vero che a qualcosina abbiamo rischiato, forse i punti. Il pareggio non sarebbe neanche stato il risultato più sbagliato. Non, ci, non avremmo avuto da recriminare se fosse finita in pareggio. Però ribadisco, devi considerare l'avversario. Il Napoli quest'anno non sta andando bene, lo sappiamo benissimo. Ma rimane sempre una, una squadra importante, una squadra che può metterti in difficoltà. Quindi sperare di non rischiare assolutamente nulla era abbastanza un'utopia. Però sostanzialmente, non è che, avvesse, non è che abbiamo. A parte l'azione, la prima azione della partita, quella di Simeone che ha scheggiato il palo su un bel passaggio di Kvalaskelia in mezzo all'area, a parte quella, quella situazione lì, dopo 10 minuti circa, per il resto il Napoli ha solo tiri da fuori, cioè l'azione più importante è stata su un nostro errore, che in realtà neanche un errore sarebbe stato un gol fortunoso del Napoli, cioè un'autorete fortunosa a favore del Napoli un cross in mezzo di un giocatore avversario, Simic cioè la palla colpisce Simic e va a finire sul palo con Magnan quasi spiazzato ma avessero segnato in quel modo, ripeto sarebbe stato un colpo di fortuna per il resto soltanto tiri da fuori, pericolosi mi, viene in mente, mi vengono in mente o tiri da fuori o tiri, tiri dal limite dell'area pericolosi mi vengono in mente quelli di Politano nel secondo tempo, quelli di Di Lorenzo sempre su quell'azione lì del palo di Simic però finisce lì, azioni personali Dov'è? Il Napoli in sé siamo riusciti più che altro Siamo stati bravi a non permettergli di costruire azioni importanti Ma concedendogli soltanto tiri da fuori Quindi Buona partita dei nostri ragazzi Non capisco le critiche Sono son sincero ho, ho sentito troppe critiche ieri non, 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 cioè, pensa, Ho pensato Se dopo una partita come quella col Frosinone della settimana precedente dove siamo riusciti a vincere negli ultimissimi minuti dove abbiamo rischiato, siamo passati in svantaggio per lunghi tratti della partita il Frosinone ha avuto il pallino del gioco anche se in quel caso le due reti avversarie le abbiamo regalate completamente ma comunque criticare una prestazione del genere ci sta assolutamente, sono stato io il primo a criticarla tant'è che mi sono tenuto i tre punti naturalmente, ma la, la, la partita, la prestazione, meglio dimenticarla, tranne per alcuni singoli. Però, ieri contro il Napoli, ripeto contro una signora squadra, n- non capisco, il, oh, non sarà stata la partita perfetta, per carità, eh? non hai vinto 3-0 o 4-0 assolutamente. Ma ribadisco, non abbiamo concesso praticamente nulla tranne l'azione al decimo minuto di Simeone. Per il resto tiri da fuori, per il resto anche noi tra l'altro abbiamo sfiorato il gol del 2-0 che forse questo è stato il vero errore della sfida, della partita, non chiuderla quando abbiamo avuto delle occasioni, in particolare magari con Leao nel secondo tempo, E il suo tiro è uscito fuori di pochissimo, avremmo potuto fare sicuramente qualcosa di più però per il resto... Non capisco le critiche alla partita, non capisco neanche le critiche ad un certo punto a Pioli per i cambi. Non mi, mi pare che abbia fatto ad un certo, alla fine i cambi che dovevano essere fatti. Ecco, forse sì, avrei dato più spazio a Cafor. Quello sì, un giocatore che io sinceramente metterei sempre. Perché comunque ha dimostrato spesso, anche nel momento in cui entra dalla panchina, di, di saper essere pericoloso, di, di saper... Eh, essere decisivo. Ecco, quello sì. Poi tra l'altro con la difesa del Napoli un po' stanca verso la fine gli avrei dato spazio. Però per il resto... Ora, non sto descrivendo una, uno scenario perfetto, l'allenatore non ha sbagliato nulla, la squadra è stata impeccabile. Ripeto, no. Ma considerando anche il valore dell'avversario, noi abbiamo fatto la nostra signora partita. Che poi te la finirà in pareggio perché poi il, il, il calcio è questo basta che il tuo avversario ti azzecca una giocata e la partita la pareggia magari non riesci più a ribaltare il risultato non riesci più a riportarti in avanti sicuramente ma comunque penso che la partita i tre punti siano giusti ce li siamo meritati ce li siamo guadagnati ce li siamo cercati nel primo tempo la nostra prima azione è stata l'azione del gol però è stata un'azione fatta bene sicuramente provata in allenamento ti dimostra come la qualità in campo ci sia perché una un'azione del genere Giroud, Leao, e Hernandez non la fai così casualmente ma non solo l'hai studiata appunto, non solo l'hai allenata ma hai anche i piedi per farla, anche le qualità per farla per portarla a termine, sfiorando poi la rete in altre situazioni potevamo essere più cinici potevamo essere più cattivi forse ecco a livello offensivo ho visto un Milan meno impattante rispetto ad altre situazioni ma comunque abbiamo compensato per quanto riguarda la fase difensiva dove invece siamo stati molto più attenti mi è piaciuto tantissimo Gabbia altra partita di livello di Matteo ma penso di essere l'unico tra tutti i tifosi del Milan a non essere sorpreso perché io da tanto tempo l'ho detto da prima che Partisse in prestito per il de, destinazione Villa Real quest'estate, io dicevo Gabbia è un giocatore che, secondo me, ha solo bisogno di giocare perché io lo vedevo anche quando, ripeto: prima del prestito al Villareal, quando giocava, aveva la possibilità di farsi quelle 3-4 partite. Perché magari si infortunava qualcuno, non dico che era sempre il migliore in campo, ma faceva assolutamente la sua parte. Poi è normale che, dato che il 95% dei tifosi sono ignoranti, non sanno nulla di calcio. E tra questi, 90, questi 95% ci metto tantissimi tifosi del Milan, ve lo assicuro. Basta leggere sui social. Che per molti tifosi o ti chiami beckenbauer o non vale un cazzo. Spesso è stato criticato Gabbia. E io mi chiedo come fai a criticare un giocatore che ti fa magari una partita ogni tre mesi? Cosa pretendi? che scende in campo dopo appunto tre mesi, di, tre mesi fermo e ti faccia la partita della vita, la partita perfetta, è normale che può sbagliare perché non ha i piedi caldi, non ha il ritmo partita, anche a livello mentale, non soltanto fisico. Tant'è che però Gabbia, ribadisco, quando capitava nei periodi in cui riusciva ad inanellare più di una partita di seguito, due tre partite, alla fine faceva sempre la sua ottima figura risultava sempre un giocatore più che utile ho sempre pensato infatti Gabbia non è un fenomeno non è un, un fuori classe, non è un top player non lo sarà mai molto probabilmente ma è un giocatore che può essere tranquillamente paragonato a Romagnoli quindi nulla ed eccezionale però un difensore, un buon difensore che all'interno della rosa di una grande squadra ci sta benissimo quindi di Gabbia io non sono assolutissimamente sorpreso nella maniera più totale anzi e sono stato il primo a dire questa, questa sessione di mercato invernale nel momento in cui l'abbiamo ripreso dal Villareal ho subito detto è stata la scelta migliore perché è un giocatore affidabile ed è un giocatore che conosce Milanello e che quindi puoi mettere subito in campo quindi su Gabbia io diciamo, mi prendo questa mia piccola rivincita questa mia piccola vittoria uh, Teo Hernandez partita non soltanto per il gol, per grande partita di sostanza, non soltanto per il gol, dicevo, ma anche a livello, eh, a livello difensivo. Lo pre- continua a preferire sempre nella sua posizione naturale, ossia il terzino. Come centrale ha fatto bene, però da terzino esprime sempre il meglio. Calabria purtroppo è uscito nel primo tempo, durante il primo tempo per un infortunio si pensava, si temeva ad uno strappo muscolare o qualcosa di più grave. Gli esami di oggi hanno evidenziato un edema quindi un edema sottocutaneo quindi sostanzialmente un livido non dovrebbe quindi essere nulla di grave si parla, si ipotizza di uno stop che va dai 7 ai 10 giorni per fortuna dovrebbe saltare quindi poche partite ma non tanto per Calabria perché per carità Calabria ha i suoi limiti tecnici e qualitativi nonostante metta sempre impegno e nonostante ogni tanto faccia anche qualcosa di buono però in questo momento che riprende l'Europa League ci servono tutti i giocatori più possibili, il più possibile dobbiamo essere in tanti, ecco perché non iniziamo adesso a riprendere con gli infortuni, proprio adesso, perché in- torneranno, almeno finché siamo in Europa League, sperando il più possibile, non il più a lungo, torneranno le, mar- le partite ogni 3-4 giorni, quindi più siamo meglio è quindi ottima infatti la notizia del ritorno in gruppo di Ciao e ci mettiamo anche la notizia del ritorno in gruppo di Caldara perché Caldara ragazzi è ancora al Milan lo so che nessuno se se lo ricordava però è ancora al Milan ed è tornato in gruppo e secondo me vi dico anche che probabilmente lo vedremo in campo non dico spesso ma lo vedremo in campo quindi eh, Calabria ripeto l'allarme dovrebbe essere rientrato adesso facciamo tutti gli scongiuri del caso ma comunque non si parla né di uno strappo né di una lacerazione del muscolo è un, 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 un livido sottocutaneo quindi qualcosa che può scomparire può passare facilmente o comunque non ha bisogno di tutto questo tempo per andare per per guarire ecco uh, chi era ancora in difficoltà su Kier l'ho già detta tante volte, la mia opinione. Ossia, che è un giocatore che deve essere dosato, un giocatore che non può farsi troppe partite nell'arco di un mese, neanche una partita a settimana. Per lui sono già troppe, perché già se, se ti fa una partita alla settimana, già la terza inizia ad essere in difficoltà. Fisicamente, l'età è quella che è, quindi ha bisogno per forza di, è il primo che ha bisogno di rifiatare. Benasser rientrava uh, dall'infortunio cioè più che rientrava dall'infortunio ritrovava la titolarità dopo circa più di un anno e mezzo se non ricordo male uh, si è visto che è quel giocatore che ti sa dare l'equilibrio oltre a mettere in campo una grandissima qualità lo voglio vedere con Reinders to voglio vedere i tre che si, si integrano perché secondo me possono davvero formare un centrocampo di grandissimo spessore è vero che nel secondo tempo prima di essere sostituito commette una leggerezza che stava per portare al gol Simeone in quel caso l'attaccante napoletano la spara alta però il rischio c'è stato su un disimpegno sbagliato non da lui che ben menastarti sbagli quei palloni è strano è anche vero che comunque dopo tanto tempo ci può stare, eravamo nel secondo tempo ci può stare che si è affiorata un po' la stanchezza magari non era più lucidissimo infatti tant'è che poco dopo il mister giustamente l'ha tolto uh, Adli bene nulla di eccezionale comunque un giocatore che mi sta piacendo nel senso un giocatore che nel momento in cui quest'anno spero possa spero stia trovando la sua dimensione ha sicuramente molte più possibilità di giocare e dimostra di avere delle qualità anche se deve, deve ancora migliorare nel corpo a corpo nel, quando viene attaccato dall'avversario e ha la palla tra i piedi però nel momento in cui ha quel metro di, mh, di spazio per poter ragionare un, un minimo riesce sempre, non dico sempre ma comunque riesce spesso a creare delle situazioni importanti lo non mi ha entusiasmato anche se forse c'era innanzitutto un rigore su di lui nel secondo tempo, mi pare Rachmani fosse il giocatore avversario che ha commesso fallo, è vero che quei rigori lì, quelle spinte in di rigore, 90% l'arbitro non te le fischia, però dovrebbero iniziare a cambiare il regolamento perché effettivamente non è una cosa clamorosa però lì Loftusik è in aria di rigore ed è pronto a calciare in porta arriva, ripeto mi pare fosse Rachmani ma magari mi sbaglio, comunque arriva il giocatore del Napoli dritto su di lui anche sulla palla non è stato un contrasto, un corpo a corpo, il giocatore del Napoli è andato dritto su Loftusik e l'ha spinto, la butta da terra ripeto non so per quale motivo ma gli arbitri difficilmente te li fischiano perché non siete tante di situazioni del genere ma dovrebbero iniziare a cambiare perché qua eh, ragazzi vai, vai direttamente sull'uomo non puoi non, non stai contrastando la palla comunque la partita del, dell'inglese non mi ha entusiasmato ma rimane sempre un giocatore importante in avanti eh, Giroud ha avviato la gold, la, l'azione del gol mm, non ha avuto grandissime occasioni ieri Giroud per mettersi in mostra, non è stato forse servito in maniera adeguata o semplicemente non era la sua giornata, anche perché comunque Giroud ha bisogno di rifiatare un po' come Kier, più resistenza fisica sicuramente il francese, ma pure lui eh, non può giocarle tutte Leao non ha trovato la rete, però è fondamentale Leao è, Leao è sempre fondamentale ragazzi, non è, noi dobbiamo, noi dobbiamo capire che sicuramente deve migliorare sotto porta. Sicuramente uno con le sue qualità deve fare più gol. Non, non sarà mai un centravanti, non sarà mai uno da 25-30 con la stagione. O difficilmente sarà così. Ma comunque qualche gol in più ce l'ha e lo deve fare. Però è importantissimo. Anche ieri serve l'assistateo, sfiorà in più di un'occasione il gol. Tra l'altro, subito dopo la rete dell'1-0, tiro a giro, che si stava, met- si stava piantando nell'angolino, è stato bravo il portiere del Napoli a deviarla con, le pun- con la punta delle dita. Giocatore comunque fondamentale, ragazzi. Va bene criticare tutto e tutti ci sta, per carità, però è sotto gli occhi: è sotto, gli occhi sotto i nostri occhi, quanto sia fondamentale questo giocatore che entra se non sempre, quasi sempre in tutte le azioni da gol oppure non segnare ma comunque ti fornisce l'assist comunque ti crea lo spazio ti crea la superiorità numerica ti crea lo spazio per il compagno ti crea tante situazioni pericolose è imprescindibile Non, non capisco davvero come si possa criticare come si possa dire no ma mettiamolo in panchina diamo spazio a qualcun altro dai Diamo spazio a qualcun altro nel momento in cui dovesse accusare un po' di stanchezza, Leo ci mancherebbe, pure lui è un essere umano, pure lui non può giocare tutte, però criticare il nostro perdo, il nostro motore a livello offensivo, che quest'anno rispetto alle altre annate siamo meno Leo dipendenti, soprattutto rispetto allo scorso, allo scorso anno, ma comunque... È non saremo dipendenti ma ripetisco se andiamo a vedere gli assist uh, fatti anche gol fatti se non sbaglio tra assist e gol almeno in campionato è arrivato a 17 azioni decisive cioè in 17 situazioni Leao in 17 gol segnati dal Milan Leao è stato decisivo eh, 17 sono tanti poi ribadisco: ne può segnare di più sicuramente ne deve segnare di più sicuramente però metterlo in discussione mi pare un po' troppo severo Pulisic Pulisic penso che inizia ad essere pure lui stanco Fatti meno male che torna Ciuquezi dalla Coppa d'Africa tant'è che secondo me Ciuquezi giocherà titolare contro il Monza secondo me contro il Monza ci sarà un mm, bel turnover mm, soprattutto a livello offensivo credo che non lo so, la mia sensazione è giocherà Nocaforo Jovic e Ciuquese. Pulisic fa sempre la sua bella partita eh. il discorso è che sono un po' severo con lui semplicemente perché per le qualità che ha Pulisic ha pure più qualità rispetto a Leo vi dico addirittura questo Leo ha uno strapotere fisico ha la velocità, lo scatto, lo sappiamo benissimo però tecnicamente Pulisic ha più qualità e quindi mi aspetto sempre di più da lui perché ripeto può fare tanto con le qualità che ha può fare tanto Ieri è una partita sufficiente, però ripeto, deve fare di più perché da lui mi aspetto, da, da, mi aspetto molto, ma molto di più. Comunque, ragazzi, una partita, un tre punti importantissimi che. Consolidano il nostro terzo posto. Adesso aspettiamo la sfida di stasera della Juventus contro l'Udinese. Sperando che i bianconeri non vincano. Secondo me la vincono anche abbastanza facilmente. Ma se non dovessero vincere, noi siamo lì. Perché ad oggi al momento siamo a meno uno dal secondo posto. Anche se, ripeto, la squadra di Allegri giocherà stasera in casa contro l'Udinese. Quindi. Ipoteticamente potremmo ritrovarci a meno 4 ma comunque sia siamo sempre lì siamo sempre attaccati al secondo posto che non vuol dire nulla eh, non vinci nulla però intanto già arrivare dietro i campioni sarebbe un, un buon risultato settima vittoria nelle ultime 9 partite peccato per quella sconfitta contro la, uh, l'Atalanta tra l'altro l'ultimissimo istante con gol di Muriel perché sennò, no la nostra striscia positiva sarebbe molto più lunga mm. L'ho già detto, 52 punti, 24 partite, ottimo risultato, il terzo miglior risultato nella storia del Milan, quindi l'infermeria, altra notizia importante, si sta lentamente svuotando. Ciao e Caldara di nuovo in gruppo ad allenarsi, uh, Calabria è infortunato ma non dovrebbe essere nulla di grave, adesso aspettiamo il ritorno di Tomori, poi per quanto riguarda Calulu e Pobega se torneranno in questa stagione comunque se ne parlerà nel penso nell'ultimo mese, nell'ultimo mese e mezzo ecco comunque già dovessimo recuperare completamente. Tomori e Ciao per la difesa sarebbe sicuramente una, una cosa più che positiva considerando anche questo gabbia ecco eh, anche perché finché siamo in Europa League si giocare, si torna a giocare ogni tre giorni ogni quattro giorni infatti giovedì avremo la sfida d'andata contro i francesi del Rennes quindi soprattutto in questo momento serve avere il più possibile la rosa al completo non potremmo averla al completo ripeto ma comunque il più possibile sì perché adesso anche il giocatore che magari non ha giocato tanto che non è stato in grande spolvero però ti può essere utile perché può far rifiatare invece il titolare quindi ora come ora gli infortuni devono essere il più lontano possibili dal, dai, dai campi di milanello Comunque sia, vittoria importante contro il Napoli, allontaniamo ulteriormente questa diretta concorrente per i primi quattro posti, prendiamo anche tre punti alla Roma che aveva perso eh, sabato contro l'Inter, per il resto poi lo vedremo meglio magari nel, nel dettaglio nel podcast di domani, però le nostre dirette avversarie hanno vinto tutte, adesso vedremo cosa farà appunto la Juventus stasera, però la cosa principale che mi interessava era mantenere la distanza di sicurezza con l'Atalanta perché l'Atalanta sta andando fortissimo tra l'altro sto cazzo di De Ketler a me inizia a rompere le palle perché si è svegliato anche ieri in gol tra l'altro un gran bel gol che asulta il gol dell'1-0 no? contro il gol che ha fatto De Ketler contro il Genoa il gol dell'1-0 nello specifico quello che mi ha fatto ridere è che poi ha esultato pure con mene freghismo cioè, sostanzialmente ha fatto un gran gol, non è neanche esultato. Si è solo portato le, le mani alle orecchie, no? Non è che ha fatto giri di campo, si è tolto maglie, niente. Così, di me ne freghismo proprio. Come per dire, ma sì, tanto questo, figurati, per me questo gol è nulla. Comunque sia, ehm, l'importante era tenere a distanza l'Atalanta, ci siamo riusciti perché l'Atalanta in questo momento sta andando veramente forte spero che si sgonfi il prima possibile anche perché poi presto dovremo affrontare a San Siro e per questa ragione comunque il fatto di tenerli ancora a meno 10 loro hanno una partita in meno, la devono recuperare presto contro l'Inter potrebbero ritrovarsi a meno 7 ma comunque anche solo meno 7 punti non sono pochi Per questo motivo la la vittoria contro il Napoli assume un un significato ancora più importante. Detto questo ragazzi, adesso ci prepariamo prepariamo per l'Europa League, dobbiamo andare il più avanti possibile, se dovessimo trovare l'equilibrio anche con il rientro di alcuni giocatori titolari, soprattutto in difesa, allora potremo magari sperare davvero di potercela giocare fino alla fine. E già la partita contro il Ren, il doppio turno contro il Ren ci dirà, ci dirà tante cose. Innanzitutto ci, dirà, ci farà capire se potremo continuare, perché se veniamo eliminati dal Ren, finisce subito l'Europa League e tanti saluti. Quindi innanzitutto capiremo se andremo avanti in questa competizione e potremo capire se il Milan europeo ha magari più equilibrio rispetto al Milan in campionato. Anche se ieri qualche miglioramento si è visto. Detto questo, io vi aspetto eh, numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.